0: Jak przedstawiają się aktualne trendy w mediach społecznościowych? Dzisiaj będę mówiła o najnowszych zmianach i innowacjach, które mają wpływ na sposób, w jaki marki i użytkownicy korzystają z różnych platform społecznościowych. Powiem też o tym, jak te zmiany wpływają na strategie marketingowe i jak możemy je wykorzystać, żeby osiągnąć sukces w świecie online. Zatem odcinek bardzo ciekawy zapraszam. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Anna Cieślak-Ospalska, konsultuję, doradzam i szkolę. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A dzisiaj o tych trendach marketingowych, o tych trendach właściwie w mediach społecznościowych, bo na tym będę chciała się skupić, co roku pokazuje się bardzo ciekawy raport HotSuit i We Are Social, to jest taki raport, który przedstawia to, co co było najważniejsze w roku ubiegłym i przez ten pryzmat ubiegłego roku i ubiegłych lat w ogóle, patrzy na to, co może się dziać w najbliższym czasie. I początek roku to jest zawsze ten moment, kiedy zastanawiamy się, co nas czeka. Wielu rzeczy oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no ale myślę, że kilka kilka może się sprawdzić, a które... No to posłuchajcie, zaczynamy. Pierwszy trend, o którym mówi raport HotSuite, to jest ten trend, który wskazuje, że TikTok przejmie władzę nad światem. Trochę się śmieję, ale ostatni rok, a właściwie półtora roku, od kiedy mamy rolki na Instagramie, czyli ten format, do którego Instagram bardzo mocno nas przyzwyczaja i mamy też rolki na Facebooku, krótkie formy wideo shorty na YouTube, te krótkie formy wideo zaczęły być coraz częściej. Bez względu na to, czy one nam się nie podobają, czy się nie podobają, jesteśmy na nie wystawieni w wielu miejscach naszych platform społecznościowych i tak czy inaczej jesteśmy ich konsumentami. W związku z tym, ten trend, który rozpoczął tak naprawdę TikTok i ta platforma, która... Przyciąga do siebie coraz więcej twórców, nie tylko młodych ludzi, nie tylko dzieciaki, nie tylko młodzież z takim lol contentem, ale też raz, że osoby starsze, ale również marki, które znajdują tam sposób na to, żeby być, żeby się poruszać, żeby mówić swoim głosem i ten głos wcale nie musi być infantylny. No i raport HotSuit przewiduje, że właśnie TikTok w tym roku przejmie władzę nad światem. Ja bym do tego dodała, że w ogóle Krótkie formy wideo będą tym, co będzie w naszym otoczeniu, w naszych działaniach marketingowych jeszcze częstsze i jeszcze bardziej oczywiste. Krótkie formy wideo, które, które są widoczne, powodują, że użytkownicy przyzwyczajeni do tego, że wideo trwa 15 sekund, 30 sekund, bardzo szybko się męczą. W sensie może nie tyle męczą, co nudzą. Tak? Te pierwsze sekundy filmu muszą być Angażujące muszą zawierać tzw. hook, czyli muszą przyciągnąć ludzi do tego, żeby obejrzeli całą resztę. Przy czym za cała reszta no to znowu jest kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Jeżeli do tej pory nie tworzyliśmy takich treści, to ten rok będzie rokiem, kiedy po prostu będziemy musieli się tego nauczyć i zejść z poziomu, że dobre wideo musi trwać minut kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt. No bo może się okazać, że jeżeli nie nagramy ciekawego TikToka, czy ciekawej rolki, która ma sekund kilkanaście, to nie będziemy w stanie zainteresować też tymi dłuższymi formami, które być może będziemy publikowali w innych miejscach w mediach społecznościowych, chociażby na YouTubie. Pewne jest jedno, że TikTok bardzo mocno się rozwija, ale także my się TikToka uczymy. Uczymy się tam być, uczymy się tam szukać treści. 95 minut... W ciągu dnia średnio tyle użytkownicy między 16 a 64 roku spędzają na TikToku dziennie 95 minut, ponad 23 godziny w ciągu miesiąca. Zdecydowanie w tym roku warto się tam z- nawet nie tyle znaleźć, co po prostu zalogować i zobaczyć, jakie treści są i zastanowić się, jak nasza marka mogłaby tam wyglądać. Gdy mam szkolenia, czy gdy mam zajęcia ze studentami i pytam o TikToka i często, bardzo często słyszę, że no że tak nie za bardzo, że nasze dzieci mają, no, czyjeś dzieci mają TikToka, no, a my tam niczego nie znajdziemy, bo to są tylko treści dla nastolatków, to ja zawsze sugeruję, słuchajcie, ok, ale jeżeli chcecie być marketerami, to jednak warto byłoby, czy też jeżeli jesteście, m, pracujecie w działach marketingu w firmach, to jednak warto byłoby tę aplikację sobie zainstalować i zobaczyć, jak ona wygląda, dać szansę algorytmowi na znalezienie odpowiednich treści dla Was i dopiero potem mówić, że TikTok jest niefajny, nie tak? czy też że TikTok nie jest jest dla nas. Więc pamiętajmy, teraz na tym etapie, jeżeli nie jesteś przekonany czy przekonana do TikToka, to ja bym też Tobie zasugerowała, zainstaluj sobie aplikację i tuż po zainstalowaniu szukaj konkretnie tego, czym jesteś zainteresowany, zainteresowana. Jeżeli Cię interesuje hodowanie kwiatów domowych, to wpisuj odpowiednie frazy w wyszukiwarkę TikToka. Oglądaj wideo, które pokazuje jak hodować kwiaty, pielęgnować, nie wiem, nawozić, przesadzać itd., itd. Lajkuj, komentuj i zobaczysz, że po kilku dniach właściwie większość treści, która będzie Tobie wyświetlana, będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom. Tylko trzeba dać szansę algorytmowi. Na początku zawsze będzie nam pokazywane to wideo, które ma najwięcej tego rodzaju wideo, które ma najwięcej wyświetleń, niekoniecznie odpowiadające naszym gustom czy naszym zainteresowaniom, ale im głębiej jesteśmy w aplikacji, im bardziej szukamy czy konkretnych kont na TikToku, czy konkretnych treści, tym bardziej algorytm uczy się tego, na czym nam zależy i takie właśnie treści podrzuca nam do oglądania. Okej, okay. co dalej? Jedna z aplikacji, która pojawiła się w ubiegłym roku, to jest aplikacja BeReal i to jest taka aplikacja, która skupia się na udostępnianiu zdjęcia, przy czym założenie jest proste. W tym świecie instagramowym, które, który mamy, Jesteśmy bardzo piękni, idealni, nasze mieszkania, domy są idealne, dzieci pięknie ubrane, my zawsze też idealnie wyglądamy. I to jest takie nierzeczywiste, takie unreal. A aplikacja BeReal chce, żeby użytkownicy, którzy są w tej aplikacji, pokazywali się w takim codziennym otoczeniu i w chwili, w której aktualnie są, bez żadnych filtrów, bez żadnych poprawek. Sytuacja jest prosta, instalujesz sobie aplikację i raz dziennie z tej aplikacji dostajesz powiadomienie, żebyś sobie zrobił, zrobiła zdjęcie i masz na to dwie minuty. Jeżeli nie zrobisz sobie zdjęcia w ciągu dwóch minut, ono zostanie zaznaczone, oznaczone jako zdjęcie, które zostało wykonane z jakimś tam konkretnym opóźnieniem. Co jest ważne, te zdjęcia robisz bez żadnych filtrów, nie masz też możliwości edytowania ich, to pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ta aplikacja robi zdjęcie przednią i tylną kamerą, tak? czyli obie kamery są wykorzystywane. Więc widać zarówno Ciebie na zdjęciu, jak i Twoje otoczenie, w którym aktualnie jesteś. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek podcastu, aplikacja nie ma jeszcze reklam a, i nie ma dodatków dla biznesu, ale no, zakładamy, że one się też prędzej czy później pojawią. Warto też wspomnieć, że użytkownicy mają limit przyjaciół, znajomych w tej aplikacji do 500 osób, czyli jeżeli chcielibyśmy robić marketing, no to z taką liczbą odbiorców będzie dosyć trudno. Warto też pamiętać, że te rozwiązania aplikacji Bureal już oczywiście zostały skopiowane, po pierwsze przez TikToka, to o tym wiecie, jest TikTok Now, ale też Instagram wprowadza takie rozwiązanie i będzie można korzystać z jednego z narzędzi wewnątrz Instagrama, który dokładnie będzie wyglądał na, polegał na tym samym, czyli robimy zdjęcie przednią i tylną kamerą i robimy je bez filtrów. No i zobaczymy, ile osób będzie zainteresowanych takim, takim rozwiązaniem. Ale prawdę mówiąc i to jest też w raporcie HotSuit pokolenie Z tego chce od mediów społecznościowych, czyli chce tej rzeczywistości, która nie jest pokryta filtrami, która nie jest wcześniej zaplanowana, która jest bardzo spontaniczna, która też nie namawia nas do tego, żebyśmy coś kupili, albo też nie będzie powodowała, że że źle się czujemy w naszym życiu, w naszym otoczeniu, wiecie, tak jak to robi ta wyidealizowana przestrzeń Instagrama. Tylko, że to ma być takie miejsce, gdzie jest po prostu zabawa. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Co teraz możemy zrobić? Oczywiście, jak zwykle, możemy zainstalować sobie aplikację i się po niej rozejrzeć. Tak to nie zaszkodzi zobaczyć, na czym ona polega i dlaczego ludzie są nią coraz bardziej zainteresowani. Ale też możemy sobie wypróbować to rozwiązanie, które ma TikTok, no i które za chwilę wprowadzi także do nas Instagram, czyli sprawdzić, jak możemy wykorzystać te opcje robienia zdjęć z dwóch kamer w naszych działaniach. No skoro mówiliśmy o TikToku, mówiliśmy też o aplikacji BeReal, no to nie możemy zapomnieć o kolejnym rozwiązaniu, które mamy już od dłuższego czasu, bo w Polsce półtora roku, czyli rolki, w tym roku, na początku tego roku Instagram przyznał, że trochę ostatnio przegiął z tym promowaniem rolek, bo jeżeli korzystacie z Instagrama, to na pewno zdaliście sobie sprawę z tego, że właściwie większość feedu, który, który mamy, czyli większość treści, która wyświetla nam się na Instagramie, to są rolki. A nie każdy rolki lubi oglądać. Więc Instagram przyznał, że być może trochę, troszeczkę przegieli z tym, no i teraz będą nie aż tak bardzo mocno promowali rolki, ale także posty ze zdjęciami. Co to dla nas No Znaczy to dla nas tyle, że nawet jeżeli do tej pory powstrzymywaliśmy się od robienia rolek, to teraz już właściwie nie mamy żadnej wymówki. Rolki mają się bardzo dobrze i nawet jeżeli algorytm Instagrama będzie promował także posty ze zdjęciami, to i tak nie odpuści rolkom. To samo jest na Facebooku, to samo mamy na na YouTubie. To są ważne elementy każdych działań marketingowych. Więc jeżeli do tej pory rolek nie robiliście, to czas się przeprosić i zacząć robić. Po prostu. Na początek najlepiej. Na Instagramie zacznij wyszukiwać rolki, zacznij oglądać rolki i zapisywać te które według Ciebie są inspirujące. To nie muszą być rolki z Twojej branży. Ważne, że są to takie rolki, które Ty potencjalnie też możesz u siebie nagrać i też mogą pasować do do Twojej strategii marketingowej. Pamiętaj też, że jeżeli nagrasz rolkę, to potem łatwo możesz ją udostępnić także na TikToku, albo w ramach YouTube Shorts, że raz wykonana praca może być potem udostępniana w kilku miejscach. Pamiętaj także o audio. Zarówno na Instagramie, jak i na TikToku mamy tak zwaną muzykę trendującą, czyli taką muzykę, która potencjalnie może nam dać większą liczbę wyświetleń, ale jeżeli tworzysz wideo na TikToku, to muzyka dodawaj bezpośrednio z bazy TikToka. Jeżeli tworzysz wideo, czy też udostępniasz wideo na Instagramie, to muzyka musi być z Instagrama i to samo z Facebookiem. Jest to związane z prawami autorskimi. To jest ważna informacja, dlatego że nawet jeżeli jesteś w stanie pobrać wideo z TikToka, z muzyką oryginalną z TikToka, to najprawdopodobniej na przykład Facebook czy Instagram odrzuci Ci to wideo. Tak? Odrzuci i nie, nie, nie będzie wyświetlał, albo w ogóle wyciszy dźwięk. Natomiast zamiast fiksować się i koncentrować bardzo mocno na tej muzyce, która potencjalnie może ci przynieść wielu obserwujących, ale nie musi, warto pamiętać także o tym, żeby dodawać oryginalne audio. I że mieszanie takich treści nada naszemu kontu tempa. Kolejny trend według Hot Suite to Social Audio czyli te wszystkie platformy, czy też te wszystkie rozwiązania, które są oparte na pokojach audio. No i HotSuite mówi wprost, to nie jest taki trend, który będzie się w tym roku utrzymywał. I Clubhouse według HotSuite umrze. Jeżeli pamiętacie rok 2021, wtedy kiedy aplikacja Clubhouse po raz pierwszy się pojawiła, być może pamiętacie też to wielkie zamieszanie wokół samej aplikacji, to Ile osób było zainteresowaniem, zainteresowanych dostaniem się do tej aplikacji? A tam były dwie bariery wejścia. Pierwsza była taka, że przede wszystkim trzeba było mieć sprzęt Apple, iPhone albo iPady, bo tylko na tych, na tych sprzętach aplikacje... Znaczy Aplikacja była tylko na iOS-a przygotowana, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, nawet jeżeli zainstalowaliśmy sobie aplikację, to żeby się zalogować trzeba było mieć specjalny kod wstępu, a ten kod mogła nam przesłać tylko osoba, która już w aplikacji jest. Przy czym te zaproszenia były bardzo mocno limitowane do kilku zaledwie. I pamiętam ten moment, kiedy ja dostałam zaproszenie do Clubhouse, czym się bardzo zdziwiłam, ale w momencie, gdy się tam zalogowałam i w którymś miejscu w mediach społecznościowych, już nie wiem gdzie, napisałam, że że tam jestem i że się rozglądam, to automatycznie dostałam mnóstwo próśb o to, żeby udostępnić kod do zalogowania się. A tych kodów na dzień dobry miałam chyba zaledwie trzy. Więc było to czyste szaleństwo dwa lata temu, po czym po kilku tygodniach się skończyło, bo okazało się, że nie do końca mamy czas, żeby codziennie przez kilka godzin ze sobą rozmawiać, zwłaszcza, że te rozmowy po ich zakończeniu szły w kosmos. One nie były nigdzie zapisywane, nie można było do nich wrócić, nie można było tych dyskusji odsłuchać, nie można było też tego pobrać i potem wykorzystać w jakikolwiek inny sposób. Co zresztą na przykład możemy zrobić w przypadku transmisji na żywo. Jeżeli robię transmisję na żywo na Facebooku, mogę potem to wideo pobrać, mogę zrobić z niego krótsze formy wideo, mogę zrobić podcast, mogę na tej podstawie napisać yy, tekst na stronę internetową, albo artykuł na LinkedIna. Mogę zrobić wiele rzeczy. A z pokojami audio niestety niewiele można było. bo No właśnie, bo tego chyba dobrze nie zaznaczyłam. Clubhouse polegał na tym, że tam nie można było w inny sposób dodawać treści, tylko można było dodawać pokoje audio, w których rozmawialiśmy w czasie rzeczywistym. No i Hotsuit przewiduje, że te rozwiązania w tym roku absolutnie nie będą się sprawdzały. Jednym z miejsc, gdzie to rozwiązanie jest, jest LinkedIn. Które, ja wiem, że ja powtarzam to za każdym razem, gdy mówię o Linkedinie i wprowadzaniu przez niego nowości, ale jest tak słaby we wprowadzaniu nowości i z całą moją sympatią do tego portalu, to niestety to, co tam się dzieje, jeśli chodzi o dorównywanie innym platformom, to powoduje u mnie zawsze wielkie zdziwienie, więc Linkedin jakiś czas temu też umożliwił w tak zwanym trybie autora prowadzenie pokojów audio które są słabo oznaczone. Rzadko można w ogóle się zorientować, że ktoś ma zaplanowany pokój audio. W momencie, kiedy się rozpoczynają, mimo tego, że zaznaczyliśmy, że chcemy wziąć udział w tym pokoju audio, często dostajemy informacje już po zakończeniu spotkania. Plus wydaje mi się, że cały czas nie do końca jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żebyśmy rozmawiali w taki sposób. Więc Czekam, jak to się rozwinie na LinkedInie, ale jakoś nie wróżę tej funkcjonalności zbyt wielu wielu zainteresowanych. No dobrze, a skoro poruszyłam kwestię LinkedIna, to dobrze się składa, bo jest to kolejny trend, na który zwraca uwagę Hotsu i to dokładnie mówi o tym, że LinkedIn będzie czymś więcej niż tylko szukaniem pracy zresztą. Teraz też już jest, ale idziemy... Nie tyle być może sam LinkedIn będzie się zmieniał, co nasze nastawienie, nasze podejście, nasza świadomość tego, jak dużo możemy na LinkedInie zrobić, będzie właśnie coraz większa. Gdy teraz spotykam się z ludźmi, którzy nie za bardzo mają do czynienia z LinkedInem, nie są zalogowani albo kiedyś utworzyli konto i właściwie o tym nie pamiętają, to większość z nich myśli, że LinkedIn służy do szukania pracy. To samo z pracownikami, którzy dowiadują się, że mają mieć szkolenie z LinkedIna, którzy są zdziwieni tym, że dlaczego pracodawca chce ich uczyć tego, w jaki sposób szukać pracy. A to nie jest takie miejsce. To jest Miejsce z ogromnym potencjałem, gdzie nie tylko budujemy społeczności, nie tylko budujemy ludzi, którzy są skupieni wokół jakiegoś konkretnego tematu, nie tylko możemy budować idealnie swoją markę eksperta, ale też możemy pozyskiwać nowych klientów, możemy pozyskiwać nowe współprace. Oczywiście też możemy szukać pracy i to się często zdarza. Ale to jest takie miejsce, gdzie jeżeli chcemy rozwinąć swoją działalność zawodową, czy rozwinąć swoją karierę, czy, yy, czy, rozwinąć swoją markę eksperta, to to miejsce jest idealne. Ale, no właśnie, robimy takie małe ale, bo i LinkedIn idzie tak powoli w stronę bardziej prywatnych treści. One nie są tak prywatne jak na Facebooku, zwłaszcza na polskim Linkedinie, jeżeli opublikujecie coś, co potencjalnie mogłoby się znaleźć na Instagramie albo na Facebooku, czyli na przykład wrzucacie zdjęcie z wycieczki albo zdjęcie z dzieckiem, psem, kotem czy śniadaniem, a nie uzasadnicie tego biznesowo, to od razu dostaniecie feedback, że to nie ta platforma i chyba się pomyliłaś. Więc taką informację dostaniecie od razu, natomiast wśród użytkowników na przykład ze Stanów Zjednoczonych widać, że jest zdecydowanie większe poluźnienie krawata, że tam te treści merytoryczne przeplatają się z treściami prywatnymi i nikt nie robi o to wielkiego hałasu. Ale... Co nam pokazuje rozwój LinkedIna? Pokazuje nam to, że zdecydowanie warto się tą platformą zainteresować. Swoją drogą, tylko niewielki tak jest to dosłownie kilka procent użytkowników LinkedIna tworzy treści. Cała reszta osób to są osoby, które tylko obserwują. Więc warto jest zainteresować się samym LinkedInem, znowu zalogować się, poprzeglądać, skorzystać z wyszukiwarki, znaleźć osoby, branżę czy stanowiska potencjalnych klientów, zobaczyć co piszą inni, zobaczyć co pisze konkurencja, przygotować sobie dobrą strategię kontentową i tworzyć treści. Kolejny ciekawy trend, o którym pisze HotSuite to są napisy w aplikacjach. Jeżeli korzystacie z Instagrama, Facebooka, oglądacie relacje, to zauważyliście, że niektóre osoby dodają napisy do swoich filmów, filmików mówionych. Niektóre nie dodają. Natomiast w tym roku najprawdopodobniej będzie tak, że na TikToku opcje automatycznych napisów będą już dla wszystkich użytkowników dostępne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w języku polskim, bo bo wiadomo, że że tutaj mogą się pojawić jakieś błędy, natomiast jest to bardzo ważna dla nas w ogóle informacja, dlatego że na napisy warto jest zwrócić uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli ogląda nas nasze wideo osoba, która nie słyszy, a my mówimy bez napisów, to w ogóle nie rozumie tego, co do niej mówimy. Tak, czyli będzie przeskakiwała do kolejnych nagrań, aż w końcu nagra, n- na, znajdzie kogoś innego, kto nagrywa i tekst dodaje. Czyli pierwsza sprawa, dodajemy napisy po to, żeby każdy mógł zrozumieć, co mamy do przekazania, żeby każdy mógł dotrzeć do tych informacji. Druga kwestia związana jest z tym, że nie zawsze nasze wideo oglądane jest w miejscu, w którym można włączyć dźwięk. Czyli na przykład jedziemy autobusem, nie chcemy, nie możemy włączyć dźwięku, nie wiemy, o czym mówi dana osoba, Nie ma napisów, więc znowu przeskakuję do kolejnego. Poza tym często jest tak, że nie za bardzo mamy czas na to, żeby wysłuchać całego wideo do końca i jeżeli mamy napisy, które pozwalają nam szybciej dane nagranie zobaczyć, to też jesteśmy mimo wszystko bardziej zaangażowani. Tak? Czyli czytamy to, o czym ktoś inny mówi. No bo wiecie, czasem jest tak, że osoby, które nagrywają, mówią dynamicznie, energicznie i tego się dobrze słucha, a czasem jest tak, że strasznie przedłużają i zanim dojdą do tego, co tak naprawdę chciały powiedzieć, to minie dużo czasu. Więc te napisy pozwalają po prostu szybciej zapoznać się z tą główną myślą i z całością nagrań. To jest takie rozwiązanie, które ma się pojawić już w tym roku na TikToku, najprawdopodobniej w pozostałych aplikacjach też się będzie pojawiało, warto jest o tym pamiętać. Media społecznościowe zmieniają się dynamicznie, tak samo dynamicznie jak zmienia się świat dookoła nas, a w związku z tym zmieniają się także potrzeby naszych odbiorców, ludzi, którzy są z nami w jednym, drugim czy trzecim miejscu i jeżeli przyjęliśmy sobie pewien sposób działania rok, dwa czy trzy lata temu, to teraz na pewno jest on nieaktualny. Te trendy, które Wam przekazałam, przedstawiłam teraz, to jest podsumowanie tych najważniejszych elementów, na które warto jest mieć oko. W tym roku. To nie wszystkie trendy. Wszystkie znajdziecie w pełnym raporcie HotSuit, do którego odsyłam. Znajdziecie go w notatkach do tego odcinka. Warto jest sobie przeanalizować. Nie wszystkie musimy stosować, nie wszystkimi musimy się bardzo mocno przejmować. natomiast uważam, że jeżeli zajmujecie się marketingiem, to dobrze byłoby je znać. Ale pamiętajcie też, że to są tylko trendy i tylko przewidywania. Każda branża jest inna. Każda branża ma innego klienta, Każda branża ma inne potrzeby. I z tą myślą chciałabym Was dzisiaj zostawić. Dobrze jest znać trendy, dobrze jest się zastanowić na ile nasze działania podążają za tymi trendami, dobrze jest się zastanowić, kim jest mój klient i na ile ten klient podąża za trendami, ale też dobrze jest się zastanowić, czy nie ma czegoś w moich działaniach, co warto byłoby zmienić, żeby nadążyć za tym światem. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę udanego, no właśnie, nie wiem, dnia, popołudnia, wieczora. Nie wiem o której godzinie słuchasz, ale wszystkiego dobrego i do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Marka Eksperta Online.